0: Rádio Noticioso Metropolitana Eleições 2022 você acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Eleições 2022
1: é na Metropolitana. Você acompanha aqui a cobertura completa do período eleitoral, com todas as informações para ficar por dentro dos acontecimentos da política regional e nacional. De olho no voto! Até o dia 2 de outubro, vamos juntos acompanhar a corrida eleitoral para deputado estadual, para deputado federal, senador, governador e presidente da república. Eleições 2022 é na metropolitana! Редактор субтитров
0: Acompanhem na Rádio Metropolitana a cobertura completa das eleições 2022. Hoje, o entrevistado é o candidato a governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, que explica quais são as suas prioridades na política estadual. Paulista de Itanabi, município na região metropolitana de São José do Rio Preto. Rodrigo Garcia tem 48 anos, é advogado, empresário e político brasileiro. Ex-secretário de Desenvolvimento Social de São Paulo, ele acumula mais de duas décadas de experiência no poder executivo e legislativo. Ele exerce o mandato de governador de Estado de São Paulo e é candidato à reeleição. Bom dia, Rodrigo Garcia.
2: Bom dia, Marinei. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana. Um prazer falar com o Mogi das Cruz de região nessa manhã de quarta-feira.
0: Governador, você como candidato à reeleição tem falado muito que você conhece o Estado de São Paulo tão bem quanto, muito mais do que os outros candidatos também, que são aí concorrentes seus, né, inclusive, que é, nessa última pesquisa a gente vê que você está empatado tecnicamente com o Tarcísio, que é o candidato do Republicanos, o candidato do Bolsonaro. Em contrapartida, em primeiro lugar nessa pesquisa está o Fernando Haddad, do PT, que é o candidato do Lula. Como que você está se posicionando há 11 dias das eleições para poder chegar no segundo turno?
2: ele eu sou um candidato independente, né, que tem uma vida pública dedicada ao Estado de São Paulo. Eu não disputo essa eleição representando candidato a presidente, representando partido ou coligação. Eu disputo representando São Paulo. Eu tenho uma longa trajetória dedicada ao meu Estado, amo São Paulo. Desde muito jovem, comecei a minha vida pública ao lado do Mário Covas... Fui deputado estadual, deputado federal, fui secretário de Estado em várias áreas diferentes. Então, portanto, contribuí para a gente construir o Estado que a gente tem hoje. E estou aqui justamente para proteger o nosso Estado dessa briga política que não está levando o Brasil ao bom caminho. Né? As pessoas percebem que essa briga acontece e que a vida das pessoas não está melhorando. E eu estou aqui justamente para dizer, olha, São Paulo é um Estado independente que vai ser governado eh, eh, de maneira independente, que vai sim colaborar e ajudar o Brasil, mas vai sempre, antes de mais nada, pensar no futuro de São Paulo. E a minha candidatura, Maria, representa isso, eu sou o único candidato independente aqui em São Paulo, que vou respeitar ah, aquele presidente que foi eleito pelas urnas de maneira livre e vou dialogar com ele se foi eleito governador de São Paulo, porque São Paulo não pode ficar de joelhos para o Brasil não pode se submeter a projeto político de individual, a projeto de poder. São Paulo é um estado muito forte, é um estado que respeita as pessoas, e eu estou aqui justamente para isso, para trabalhar muito, apesar de ter uma longa trajetória. Eu sou uma pessoa ainda pouco conhecida, porque eu nunca fiquei preocupado em lacrar em rede social, em gritar, eu sempre fui uma pessoa ponderada, e sei que essa ponderação minha ela é importante para a gente levar São Paulo adiante.
0: Dos 645 municípios do estado de São Paulo, você já recebeu o apoio de cerca de 500 prefeitos e você fala que o seu diferencial é conhecer o estado de São Paulo. Por exemplo, na região do Alto Tietê, todos os prefeitos o apoiam. Como que você está conseguindo, com esse apoio, mostrar realmente a sua candidatura e de que você é o melhor para ser reeleito?
2: Lei, primeiro é importante perguntar por que, que os prefeitos e as prefeitas do Estado, na sua grande maioria, me apoiam. Porque eles são testemunhas do que eu tenho feito em cada cidade, seja em Mogi das Cruzes, seja em Suzano, Itaquá, enfim, todos os municípios aqui do Alto Tietê. Eu tenho feito obras, tenho ampliado parcerias com os municípios, porque eu sou um governador municipalista. E o que é ser um municipalista? É fazer as coisas acontecerem dentro das cidades e nas suas regiões. Eu tive recentemente, por exemplo, em Suzano, já anunciando que nós abriremos o Hospital das Clínicas de Suzano a partir do ano que vem. Isso vai desafogar o atendimento à saúde da região toda do Alto Tietê. Estive aqui em Mogi falando da ampliação do ano do ponto de vista do atendimento oncológico, também amplia, ampliação de recursos para a saúde em parceria... Com o prefeito Caio Cunha, já fui a Guarulhos, por exemplo, também anunciar investimentos, assim como lá em Itaquá. Portanto, eu tenho andado por São Paulo, tenho feito compromissos e tenho realizado como governador hoje obras e serviços importantes, e é por isso que eu tenho o apoio da maioria das autoridades municipais. Então, eu sempre peço para os munícipes, para o cidadão, perguntar para as suas autoridades, para os seus vereadores, o que o governador Rodrigo tem feito em cada cidade. E eles vão ouvir dessas autoridades que jamais o estado de São Paulo o governo de São Paulo ajudou tanto os municípios como eu tenho feito, porque eu tenho clareza de que as pessoas moram nas cidades, ela não mora no estado e as coisas precisam acontecer dentro de cada cidade e é assim que eu governo de São Paulo, Marilei.
0: Agora, Rodrigo Garcia, você, nesse momento né, da reeleição, o que, que você vai trazer para a região do Alto Tietê em relação a melhorar a saúde, principalmente na Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde, a CROSS, por exemplo, né, em relação à estrutura dos atendimentos dos hospitais estaduais para o Alto Tietê? Qual que é a sua proposta?
2: Olha, nós vamos abrir o Hospital das Clínicas de Suzano. Isso é uma reivindicação antiga nós precisamos de mais um hospital estadual na região, nós sabemos que aqui em Mogi, nós já temos é, é, um hospital muito demandado, ali em Itacoaquecetuba a mesma coisa, em Guarulhos, e agora nós vamos abrir um novo hospital das clínicas em Mogi das, em Suzano, que vai funcionar já a partir de 2023. Além disso, a nossa equipe está estudando um novo AME ali para Guarulhos, quando eu falo da região, Marilei, qualquer equipamento que a gente coloque em qualquer cidade do Alto Tietê, ajuda o conjunto. Você falou do sistema de regulação, muitas vezes a vaga tá em Mogi, ou tá em Guarulhos, ou tá em Taquar, ou tá em Ferraz, nós vamos ter um sistema de regulação com mais vagas abertas, portanto, atendendo mais rapidamente a nossa população. Então, o Hospital das Clínicas de Suzano é um compromisso do meu futuro mandato, assim como o ah, estudo de um novo AME ali em Guarulhos isso vai melhorar muito o atendimento à saúde da região, além de estender o horário de atendimento por exemplo, do AME de Mogi, avaliar o que mais nós podemos fazer de acordo com a demanda da saúde da região
0: nós temos também aqui na região do Alto Tietê, como em todo o estado de São Paulo, o problema com o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil. E é, nós temos aí muitas reivindicações para que aumente realmente é, esse número de policiais atuando na segurança pública, que é um grande problema do estado de São Paulo. Quais são suas propostas para a nossa região?
2: Eu vou aumentar o efetivo da Polícia Civil e da Polícia Militar. E já comecei a fazer isso. Autorizei concursos públicos agora na área da Polícia Civil e que hoje permitem, nós temos quase 10 mil policiais entre civis e militares em concurso ou em treinamento nas academias de polícia. Isso vai fazer com que em 2023 a gente tenha mais homens e mulheres da segurança pública nas ruas para proteger a população de bem. Além disso, nós estamos investindo em tecnologia. Eu vou trazer o detecta móvel, que é a câmera de filmagem para dentro dos carros de polícia. Mais uma filmagem inteligente, aonde nós vamos identificar veículos roubados através das placas e leitura é, do detecta móvel. Então, o detecta móvel vai estar dentro das viaturas para que as viaturas rapidamente possam identificar um criminoso, identificar um veículo roubado e fazer uma abordagem. Além disso, nós estamos investindo muito em equipamentos da Polícia Civil e sistemas de inteligência. Isso tem permitido a gente desvendar vários dos crimes que acontecem em São Paulo. No meu próximo mandato, a minha prioridade vai ser diminuir furtos e roubos em São Paulo, chamados crimes patrimoniais. Para isso é tolerância zero. É mais policial na rua. Não adianta a polícia prender também e o judiciário soltar por uma lei mal feita. Eu vou a Brasília lutar para mudar o Código Penal e o Código de Processo Penal, que é da década de 40, para que a gente tenha uma efetividade maior em São Paulo no combate à criminalidade. Eu tenho trabalhado muito e a Polícia de São Paulo, nesses últimos 15 dias, tem vencido o crime organizado. Nós prendemos um grande traficante aqui próximo em Poá e vamos continuar agindo contra o crime. Eu estou sendo ameaçado pessoalmente, Marilei, pelo crime organizado, mas não vou dar nenhum passo atrás. A Polícia de São Paulo e o Governador de São Paulo não vão amarelar. Quem vai amarelar aqui vai ser o crime, porque nós vamos revidar no crime organizado com a polícia mais bem preparada do Brasil.
0: Agora, Rodrigo Garcia, eh, e as câmeras nos uniformes? Quando que elas chegam efetivamente para os policiais?
2: Olha, nós temos hoje praticamente 10 mil câmeras corporais colocadas na Polícia de São Paulo. E nós vamos dobrar esse número nos próximos anos. A câmera protege o policial porque ela filma o bandido. E ela dá mais proteção ao policial. Foi um acerto do governo de São Paulo as câmaras nos uniformes da polícia, e eu vou continuar com essa política de câmeras corporais. Governadores do Brasil inteiro me procuram hoje para poder ver a tecnologia de São Paulo para levar para outros estados. Isso tem protegido o cidadão de bem, e nós vamos fazer com que todos os batalhões do estado de São Paulo, todas as operações, tenham as câmaras corporais como uma forma de nós darmos mais proteção à nossa população, Marilei.
0: Na região do Alto Tietê, a gente tem falado muito sobre a educação nesse momento da retomada da pandemia, né? e o governo do estado de São Paulo, a gente sabe que tem vários problemas com a falta de professores e de coordenadores nessa estrutura também no Alto Tietê. Se você for reeleito como governador do estado de São Paulo, o que você vai fazer pela nossa região em relação à educação e à estrutura das escolas?
2: Olha, todo investimento na educação. No Alto Tietê, para você ter uma ideia, nós tínhamos nove escolas em 2019 que eram escolas de tempo integral. Hoje nós temos 126 escolas na região do estado de tempo integral. Nós multiplicamos por 14 o número de escolas de tempo integral. Hoje nós temos 28 mil alunos estudando em tempo integral aí no Alto Tietê. E o meu compromisso é que nos próximos quatro anos nós vamos fazer com que as escolas do estado de São Paulo possam ser escolas integral e além disso o ensino médio do estado possa ser um ensino médio combinado com o ensino técnico para que o aluno do ensino médio de São Paulo possa ter a dupla formação e terminar o seu ensino médio com pé no emprego. Nós vamos levar o padrão das ETECs para dentro das escolas estaduais através do Mediotec que é o ensino integrado. Isso vai mudar o futuro desses jovens vai dar oportunidade a eles de ter um emprego decente assim que terminarem o ensino médio e através desse emprego poder organizar a sua vida, poder continuar a sua formação superior. Portanto o Médiotec e as escolas de tempo integral são dois compromissos que eu tenho com a educação de São Paulo se for eleito nos próximos quatro anos.
0: Tem algumas demandas aqui da região do Alto Tietê, uma delas é a alça do Rodoanel ali saindo de Suzano entre Suzano e Poá ali na SP66. Essa é uma obra que eh, deputados e prefeitos da região do Alto Tietê têm reivindicado bastante para o governo do estado de São Paulo. Quando vai sair realmente essa obra?
2: Nós estamos tirando ela do papel, Marilê. A gente sabe que a ligação de Suzane com o Rodanel vai ser fundamental para o desenvolvimento de Suzane e de toda a região. Nós vamos fazer um escoamento importante de produção, da região do Alto Tietê, ali por Suzano. Eu já autorizei a contratação do projeto executivo pelo DR, que já está é, é, fazendo a licitação desse processo. Nós devemos ter oito a nove meses para que o projeto esteja pronto, e a partir daí, provavelmente meados de 2023, nós fazemos a obra para que o acesso ao rodoanel de Suzano seja uma realidade. O meu compromisso é tirar esse sonho antigo de Suzano do papel e transformar ele em realidade nos primeiros dois anos do nosso governo.
0: A estrutura que nós temos também aqui na região do Alto Tietê, em relação ao Rio Tietê, que nasce em Salesópolis, né? e já chega aqui em Mogi das Cruzes, com o assoreamento. É, desassoreamento do Rio Tietê é um grande problema que nós temos aqui. Como que você é, vai ajudar a região do Alto Tietê nesse problema do assoreamento do rio? Olha,
2: uma importante pergunta. Nós fizemos... Um trabalho importante aqui no Rio Pinheiros, em São Paulo, que fez com que, em três anos e meio, o rio pudesse ser considerado um rio limpo. E quem despoluiu o Rio Pinheiros vai despoluir o Rio Tietê. Nós temos um projeto de despoluição do Rio Tietê, também um projeto de desassoreamento. O projeto de despoluição, ele prevê, nos próximos quatro anos, 800 mil ligações de residenciais dentro do do sistema de tratamento de esgoto da Sabesp, essas ligações estão concentradas muito em Guarulhos, na Brasilândia, na capital, parte ali do ABC, então as ligações vão fazer com que o rio possa se recuperar, nós temos como meta fazer 800 mil nos próximos quatro anos, e além disso, continuar com o trabalho de desassoreamento do rio Tietê, que é tão importante, que é o rio mais paulista de todos os rios. Nós vamos ter um rio muito diferente nos próximos quatro anos. É importante registrar, Marilei, que nesses quatro anos que passaram, a mancha do Rio Tietê recuou quase que metade do que ela tinha de poluição em 2018. Nós fizemos muitos trabalhos aqui, principalmente na cidade de Guarulhos, que tinha apenas 3% do seu esgoto tratado. Hoje nós estamos chegando perto de 40% do esgoto tratado. Esse trabalho continua nos próximos quatro anos, para que em seis a sete anos o Rio Tietê possa ser considerado um rio limpo, e possa fazer com que a gente tenha não só a satisfação de ter um rio desse em São Paulo, mas um rio que a gente possa usufruir, possa estar mais próximo dele, que é o caso do Rio Pinheiros hoje em São Paulo.
0: Agora Rodrigo Garcia Como beneficiar as cidades do Alto Tietê Se você for reeleito Que tem a maior parte de áreas municipais Utilizada como mananciais de água Que abastecem a capital E a gente há muitos anos fala Sobre recebermos de volta né, Essa valorização da região Em relação ao que nós fazemos Da caixa d'água aqui da região metropolitana
2: Olha, nós vamos dar todo o apoio à preservação do meio ambiente Com desenvolvimento sustentável o governo tem um papel, sim, de apoiar os municípios que hoje abrigam grande parte das nossas florestas, que são áreas de preservação ambiental, e junto com os prefeitos e prefeitas nós vamos dialogar com a nossa área de meio ambiente para que essa preservação seja um motivo de desenvolvimento econômico e não um motivo de limitar a qualidade de vida das pessoas. Então, o Altietê pode contar com o governador Rodrigo nessa área ambiental, pode contar com obras e investimentos importantes para a gente melhorar a qualidade de vida da população que vive aqui
0: um grande problema do estado de São Paulo principalmente aqui na região do Alto Tietê são os investimentos em relação ao déficit habitacional como reduzir o déficit de moradias aqui nas cidades da região principalmente para famílias de baixa renda que a gente sabe que é um grande problema se você for reeleito o que você vai fazer por nós aqui na região?
2: Olha, o governo de São Paulo, mas é o único governo que investe sozinho hoje na habitação para a população mais pobre. Infelizmente, o governo federal deixou de contratar é, programas para a população de baixa renda e privilegiou a classe média. Nós não tivemos nenhuma casa contratada nesses três anos e meio do governo federal para a faixa 1, um, que é a população mais pobre. Só o CDHU que tem feito casa e habitação popular. Eu já fui secretário de Habitação do Estado. Entreguei em Mogi das Cruzes milhares de unidades habitacionais para que a população de baixa renda fosse é, beneficiada. E isso, infelizmente, parou porque o governo federal deixou de colocar recursos. O meu compromisso na área da habitação é fazer um investimento de mais de um milhão de reais, de, desculpe, um investimento de mais de um bilhão de reais por ano para a habitação de interesse social. Nós vamos continuar colocando recursos do ICMS para produzir habitação e moradia de qualidade, para que a gente possa diminuir esse déficit habitacional. Agora, esse déficit vai ser sanado na medida em que o Brasil voltar a crescer, na medida em que a população voltar a ter emprego de qualidade. Só o Brasil crescendo, Marilei, é que a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida da população. Enquanto isso, o governo tem que fazer a sua parte, procurar ajudar quem precisa e procurar dar oportunidade a quem está procurando.
0: Nós temos um problema muito grave, principalmente depois da pandemia, que é a fome também aqui no estado de São Paulo. Na região do Alto GT não é diferente. E aqui, por exemplo, né, os pedintes às esquinas, é, as pessoas morando nas ruas. É, como que você pretende melhorar essa condição da fome no estado de São Paulo, especialmente na região do Alto GT, se você for reeleito, Rodrigo Garcia? Olha,
2: nós vamos fazer o cartão Bom Prato. O cartão Bom Prato vai levar o Bom Prato no bolso das pessoas para que ninguém passe fome em São Paulo nos próximos quatro anos. Nós vamos colocar 300 reais por mês nesse cartão para que a população possa ir num restaurante Bom Prato ou possa comprar o seu alimento na vendinha ou no supermercado próximo da sua casa. Toda a população de baixa renda, do Cade Único, vai ter acesso ao cartão Bom Prato. Além disso, eu vou fazer com que a população pobre de São Paulo, Marilene, não pague imposto do Estado. Nós vamos devolver todo o imposto pago pela população mais pobre através é, do imposto zero para essa população. Nós já vamos implantar isso a partir de janeiro do ano que vem, fazendo com que sobe um dinheirinho a mais com o imposto devolvido para a população poder é, sobreviver aqui em São Paulo. Nós sabemos que a situação do Brasil é muito difícil do ponto de vista econômico, a desigualdade social aumentou e nós vamos ajudar nesse momento emergencial a população que precisa, com o cartão Bom Prato e também com o imposto zero para a população.
0: Mojo das Cruzes já tem o Bom Prato no centro da cidade e agora estamos aguardando a inauguração do Bom Prato em Jundiapeba. É, como que, quando que vai ser efetivamente essa inauguração?
2: Olha, eu quero agradecer a parceria da Prefeitura, eu estive lá no lançamento do Bom Prato de Jundiapeba, que é praticamente uma outra cidade e nós teremos agora nos próximos meses a entrega do restaurante pela Prefeitura em parceria com o Governo de São Paulo. Mas a gente sabe que muitas vezes o cidadão não consegue ir no Bom Prato atual, não vai conseguir ir no de Jundiapeba, e, portanto, você ter esse cartão também no seu bolso vai ajudar você a comprar o seu alimento para você e para sua família. O Mogi será uma das poucas cidades do estado a ter uma segunda unidade do restaurante Bom Prato, mas o cartão Bom Prato vai resolver grande parte do problema de fome que nós temos hoje no estado de São Paulo, Mariseu.
0: Agora, Rodrigo Garcia, nós temos um grande problema, que é o transporte também intermunicipal aqui na região do Alto Tietê. Nós temos a CPTM, a Companhia Paulista de Três Metropolitanos, que há muitos anos tem falado que vai fazer as reformas das estações de Mogi, Estudantes, Jundiapeb e Brascubas. E até agora isso não saiu do papel se você for realmente reeleito, o que você vai fazer pela nossa região em relação a essas reformas das obras da CPTM, das nossas estações?
2: Olha, nós estamos fazendo ah, os projetos dessas estações eh, Brascubas, de Estudantes, para que a gente consiga ter um projeto bem adequado para isso. Nós vamos concluir a elaboração desses projetos agora no ano que vem, 2023, para a partir daí iniciar as obras de reforma. Nós vamos requalificar essas estações da cidade de Mogi das Cruzes, assim como nós temos requalificado outras estações ao longo da linha 11. É o nosso compromisso de melhorar é, é, a condição da, da, da CPTM na região. Eu lembro até hoje que a gente, assim, no primeiro ano de mandato lá em 2019, finalizamos a baldeação que era necessária para poder chegar até Mogi das Cruzes, e a gente vai continuar melhorando é, a, a nossa transporte da CPTM até a cidade portanto, nós estamos nessa fase agora de elaboração e conclusão dos projetos executivos dessas obras, começamos aí a construção de sanitários lá na estação Brascubas, que é uma antiga demanda da população né? devemos entregar isso nos próximos meses, mas vamos fazer uma reforma completa, para que a gente tenha um modelo adequado dessas estações e ela possa servir melhor a nossa população.
0: Nós somos aqui ligados né, até Bertioga, ali no nosso litoral, pela Mogi Bertioga que é uma estrada antiga que foi construída é, pelo ex-prefeito, saudoso prefeito Valdemar Costa Filho e que depois o governo de estado acabou é, tendo alguns problemas né, durante alguns anos com é, problemas realmente estruturais dessa rodovia Mogi Bertioga. O que vai melhorar se você for reeleito para nós que vamos para Bertioga e voltamos aqui, né, o nosso litoral, em relação à estrutura da Mogi Bertioga, principalmente, quando a Pode. gente fala que o governo do Estado é precisa cuidar no dia a dia dessa rodovia.
2: Olha, nós estamos cuidando, eu acabei de liberar a contratação de um recap e uma requalificação na Mogi Bertioga. O BR tá a cargo dessa obra e logo, logo nós vamos ver essa obra iniciada. E vamos também duplicar a Rio Santos, eu já contratei o projeto executivo, ali de Bertioga até Ubatuba, nós vamos fazer uma duplicação completa da Rio Santos. Infelizmente, o governo federal deixou a duplicação da Rio Santos no trecho de São Paulo de fora, quando ele fez a concessão da Dutra. Ele podia ter feito essa obra e optou por fazer lá no Rio de Janeiro e não aqui em São Paulo. O governo de São Paulo tomou já as suas providências, e nós vamos também duplicar a Rio Santos no trecho aqui de São Paulo, além de melhorar e modernizar a Mogi do Etióga, que é uma importante via de acesso ao nosso litoral. E a Mogi do Etióga já vai passar por requalificação ainda até o final desse ano, tendo em vista que a licitação já foi autorizada e está na praça para que a gente possa recapear, finalizar ainda mais a Mogi do Etióga.
0: Nós temos falado muito aqui na região do Alto Tietê também eh, sobre a concretização do plano de criação da via expressa entre Suzano e o Porto de Santos para o transporte de produtos para exportação. O que você pode melhorar se você for reeleito para essa via de acesso tão importante aqui para a nossa região?
2: Olha, existe um estudo, uma, uma nova ligação com o litoral de São Paulo e principalmente com o Porto de Santos. Né? A gente já percebe que o sistema cheio de imigrantes está saturado e nós já estamos estudando essa nova ligação e nós já fizemos até uma manifestação de interesse público, né? para que empresas pudessem apresentar sugestões. O governo está avaliando isso e no próximo mandato nós podemos tirar essa ideia do papel. para que a gente tenha uma ligação melhor com o Porto de Santos, principalmente na margem ali do Porto, do, porto, do lado do Guarujá e aí a melhor ligação aparentemente é com o Rodoanel através do município de Suzano. Esses estudos estão evoluindo para que no próximo mandato a gente tome uma decisão sobre essa nova ligação com o litoral.
0: Agora, Rodrigo Garcia, falando um pouco mais sobre esse momento né, em que nós estamos há 11 dias das eleições, né, é, quais são os principais desafios seus para poder chegar nesse segundo turno é, diante aí do Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro, e também do candidato Haddad, que está em primeiro nessa pesquisa que a gente está acompanhando, que é o candidato do Lula?
2: Olha, é manifestar que eu sou, como eu disse, um governador independente, ser conhecido pela população do estado, mostrando o que eu já tenho feito por São Paulo. Eu sou governador de São Paulo há cinco meses e tenho mostrado à população a minha dedicação ao estado e eu quero ficar quatro anos como governador para colocar minha experiência à disposição das pessoas. Sou uma pessoa que não prometo aquilo que não posso cumprir, administro com muita responsabilidade o nosso estado de São Paulo e estou muito confiante de poder nos próximos dias ganhar ainda mais a confiança da população para poder ir para o segundo turno e vencer as eleições. Para isso, eu peço que a população olhe para a eleição de São Paulo. A eleição do governador ela é muito importante para o futuro de São Paulo. Por isso, peço o apoio da população. Acompanhe os debates, acompanhe os programas de televisão, acompanhe os nossos programas de governo para poder fazer a sua escolha soberana no dia 2 de outubro. E eu quero agradecer, Maria, a oportunidade de você me dá hoje de falar pela metropolitana aqui de Mogi, Falamos aí de vários assuntos importantes para o Alto Tietê e pedi que a população realmente se volte agora à eleição de governador de São Paulo. É o governador que está aqui no dia a dia da população, cuidando da segurança, cuidando da saúde. Por isso eu peço o apoio e o voto de confiança da população do Alto Tietê. Vocês podem contar com o governador Rodrigo.
0: Agora, Rodrigo Garcia, só para a gente poder falar também sobre o Senado Federal. Ontem eu conversei com o um candidato ao Senado, que é o Edson Aparecido, e ele falou bastante sobre a importância do Senado. Qual a importância do senador e como é que está a sua campanha em relação ao Senado?
2: Olha, eu estou ao lado do Edson Aparecido, que é o meu candidato ao Senado. Nós precisamos entender que o senador tem um papel importante para defender o Estado lá no Senado da República, nós estamos discutindo hoje o pacto federativo São Paulo manda muito dinheiro para Brasília E volta muito pouco E o Edson tem compromisso de ajudar o governo de São Paulo A fazer com que volte mais recursos para o nosso estado Nós temos também a necessidade de melhorar a tabela do SUS É impossível a gente melhorar a saúde Se o governo federal continuar investindo pouco Como ele está investindo na saúde do Brasil Então o Edson tem esses dois compromissos Da tabela do SUS e também do Pacto Federativo para ajudar o nosso Estado de São Paulo. Então é importante que a população escolha bem o seu senador e saiba que o senador tem um papel fundamental para o futuro de São Paulo. Eu confio no Edson e sei que ele vai fazer um grande trabalho em São Paulo, é, defendendo São Paulo lá no Senado da República. Portanto, peço também o apoio da população para o nosso Edson Aparecido.
0: Agora, nos próximos é, 11 dias, né? Hoje, nos próximos 10 dias, é, como que você vai alinhar a sua campanha aí para poder que as pessoas realmente conheçam o seu trabalho e estejam com você aí nessa disputa para o segundo turno?
1: É
2: isso mesmo. Vamos pedir o apoio e a atenção da população. Agora, a população está vendo a importância da eleição do governador de São Paulo, por isso. Estou muito confiante de estar no segundo turno e continuar representando a nossa população como governador de São Paulo. Quero agradecer à Metropolitana pela oportunidade, cumprimentar você, Marilei, pelo trabalho é, de levar informação a toda a população do Alto Tietê e também desejar o meu bom dia uma boa quarta-feira a todos. Muito obrigado.
0: Obrigada, Rodrigo Garcia, candidato à reeleição atual governador do Estado de São Paulo do PSDB participando hoje aqui do nosso Radar Noticioso. Eleições 2022, você acompanha aqui na Rádio Metropolitana.
1: Eleições 2022 é na Metropolitana. Você
0: acompanha aqui
1: a cobertura completa do período eleitoral com todas as informações para ficar por dentro dos acontecimentos da política regional e nacional. De olho no voto, até o dia 2 de outubro, vamos juntos acompanhar a corrida eleitoral para deputado estadual, para deputado federal, senador, governador e presidente da República. Eleições 2022 é na Metropolitana. Tô bonitão.